0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק הראשון למדנו מבוא על קצה המזלג לפרה-היסטוריה. כעת נעמיק את הדיון בשאלת המעבר מתקופת האפי-פלאולית לנאולית, מה שמוכר בדרך כלל בשם המהפכה החקלאית. פרופסור ליאור גרוסמן, פרה-היסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה, תספר לי מהי חברת צעדים לקטים ואילו השערות יש במעבר הזה. שלום ליאור. שלום שוב. אנחנו נדבר על מה שאני אמרתי מהפך, ואז נה, כמעט לא. הרגת אותי. <laughs> <laughs> זה <laughs> קרה <laughs> לפני שהדלקנו <laughs> את המיקרופונים. <laughs> אז למה זה בעצם כל כך נורא? ואם כן,
0: אז למה אתם לא עובדים על זה שזה כבר ממש ממותג בתור המהפכה החקלאית? זה נכון, זה ממותג טוב כמהפכה, אבל זה בעצם מעבר לחקלאות, זה לא קורה ביום, זה לא קורה ברגע.
1: כמו שאנחנו מדמיינות מהפכה.
0: בדיוק, וכל מהפכה, כמו המהפכה התעשייתית והמהפכה הדיגיטלית, כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לשים נקודה בזמן שבה יש, מה שדיברנו עליו כבר, אל על חזור. אבל גם במהפכה התעשייתית וגם במהפכה שלנו היום, אם נלך אחורה, נראה את הסימנים ונראה את התהליכים שקורים. זאת אומרת, בכלל המונח מהפכה בעיניי הוא בעייתי. עזבי חקלאות. חוץ ממהפכה פוליטית כזאת, מהפך שזה... שקורית כזה... ברגע. הפיכה. הפיכה, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני חושבת שדברים הם תוצאה של דינמיקה של כל מיני תהליכים. שביום אחד הם כל כך משמעותיים, שאז את אומרת, וואו, זה קרה בעבר. Mm. התהליך קרה ועכשיו הוא התבסס, ואז אני יכולה גם לזהות את זה, אני יכולה לראות את זה. אחת הבעיות היא שאנחנו קוראים לזה מהפכה. רק על בסיס הסימנים שאנחנו יכולים לדעת, מהפכה התעשייתית, הנה, יש את הקיטור, יש את המכשירים, הם הגיעו, אבל יש את כל הפיתוח שקדם לו, כל התהליכים של ההתרכזות בתוך הערים, ואני סתם הולכת למהפכה אחרת, כן, סליחה. כן, לא, אבל, 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 אבל אני מבינה מה את רוצה לצאת כדוגמה. אבל זה אותו רעיון, מעט, זה, מעט זה מעט אותו זה רעיון. כדומה. יש דברים שמובילים, אגב, אומרים שהמהפכה התעשייתית, אני עוד פעם נתקעת שמה, אבל... <laughs> המהפכה <laughs> התעשייתית, אבל הנה אני חוזרת לחקלאות, זה בגלל שינוי שנעשה. בחקלאות. כלומר, גילו שלא צריך לעשות הפסקות בגידולים, אלא אפשר לגדל ברצף שהביא תפוקה יותר גדולה וכולי, שהשאיר אנשים לעבודות אחרות ולפיתוחים אחרים, ופינה את הזמן. זאת אומרת, זה על קצה המזלג כמובן, אבל אם מסתכלים מספיק אחורה, רואים שיש איזשהו גל או אדווה שמתחיל איזשהו תהליך, שיגיע בסופו של דבר למה שאחר כך במרכאות גדולות נקרא מהפכה. כן.
1: אני שוב אהיה נודניקית ואדבר רגע על הדמיון הזה שהזכרתי גם בפרק הקודם, אבל אני אגיד לך למה הוא חשוב לי כאן. את נותנת כדוגמה גם את המהפכה הדיגיטלית שאנחנו חיות בתוכה, היא קורית. מצד אחד, זה מצוין, כי אנחנו יכולות לדמיין שהדברים הם באמת תהליכיים. מצד שני, זה טווח זמן הרבה יותר קצר. הרי המהפכה במרכאות החקלאית הזאת, שאנחנו תכף נדבר עליה, אנחנו נראה שהיא קרתה על פני... אפילו אולי אלפי שנים, ואין לנו עדיין את הפרספקטיבה הזאת היום, אבל אם שוב אני מכניסה את המדע הבדיוני לתמונה, אז אם ננסה לחשוב מה המהפכה הדיגיטלית תעשה בעוד 1,500-2,000 שנה, מה היא תעשה לתודעה שלנו. לא סתם אנשים מדברים על ההומו וירטואליס, על האדם הווירטואלי, כי אולי זה באמת ישנה את התודעה באופן כזה שכבר לא נוכל לחשוב זה יהיה נקודת אל-חזור כזאת, ולא נוכל לראות דברים אחרת, או לפחות נדע שפעם ככה זה היה, אבל זה כבר ממש לא ישמש אותנו. אז זה תרגיל מחשבתי ממש מעניין, ולכן אני חושבת שזה חשוב שדווקא נתת דוגמה שהיא לא מהנושא עצמו שעליו אנחנו מדברות. אבל כדי לחזור לנושא, אני בכלל צריכה שתסבירי לי, מה היה קודם? מה זה ציד וליקוט? מה זה חברה שהיא חברה של לקטים ציידים?
0: חברת ציידים לקטים נשענת על ליקוט של מקורות צמחיים וצייד של חיות, ומשתמשת בחומרים הטבעיים של סביבה וכולי. עכשיו, לאורך כל הפרה-היסטוריה אנחנו רואים את הדינמיקה בדברים האלה, הרי בהתחלה, למשל, דוגמה, אז euh, האדם עדיין לא שלט באש, אז הוא, הוא לא בישל את הציד שלו, אולי הוא אכל במקומות אחרים, ורק בשביל... איפה שאנחנו מתחילים לזהות שליטה באש, אז יושבים מסביב למדורה, אז אני יכולה לשחזר אולי איזשהו עיבוד צמחי או של הבשר בצורה אחרת. וזה אגב, אנחנו יודעים, אה, פרויקט אה, מחקר בגשר בנות יעקב, אנחנו יודעים לתארך את זה ללפני 780 אלף שנה. עשו את זה בצורה מאוד מעניינת, על ידי אה, זיהוי של צ'יפסים, חלקיקי צור קטנים. שרופים זיהו את המיקום הווירטואלי כביכול של המוקדים. עשתה את זה פרופ' נעמה גורן ונירה אלפרסון, זה הדוקטורט שלה, הם הראו איך היו מוקדים, לפני 780 אלף שנה, ואיך סביב המוקדים, או באזור המוקדים, פיצחו אגוזים, עשו הרבה מאוד פעילוי. סביב האש. סביב האש. אז כשאני אומרת ציד ולקט, אז כל הידע שלנו בפלאולית, מהו ציד ולקט, הוא משתנה והוא מתפתח וכולי. אבל הבסיס זה שצדים, חיות, הבסיס התזונתי של הבשר בחברות אתנוגרפיות, בדוגמאות של חברות בנות זמננו, החיות על בסיס ציד ולקט, מראה יחס, מספר קסם כזה, יש לנו בכלל הרבה מאוד מספרי קסם במחקר, <laughs> תכף אני אדבר על קבוצה של החבורה, uh-huh. אבל מספר קסם ראשון זה 70 אחוז מלקטים צמחים למיניהם, פירות, פקעות, כל מיני דברים כאלה, ו-30 אחוז זה הבשר. בדיאטה. צעדים לקטים אוכלים מגוון הרבה יותר גדול של צמחים וחיות מאשר אנחנו היום. כי הם תלויים במה שיש. לא, להפך, הם آ- משתמשים בהכל. אנחנו היום, 85% בעצם מהתזונה שלנו מתרכזת בשלושה דגנים, דירס, אורס, לחם. אנחנו מאוד מצומצמים מבחינת מקורות המזון, זה נראה לנו שאנחנו מאוד מגוונים, אבל אם הולכים לבושמנים שחיים בדרום אפריקה, אז מגוון הצמחים עולה מעל 100 טיפוסים, וגם החיות, כמות אדירה של מינים. אז למה בגלל זה? בגלל המגוון הם... הגדול. והם מלקטים לפי המחרה? עונות, ולפי... mm-hmm. וזזים במרחב, ויודעים לזהות את כל הצמחים. אנחנו איבדנו הרבה מאוד ידע. אנחנו מתבססים על... מה שקורה באיסוף המזון המודרני במרכאות, שהוא תולדה של חקלאות וכולי.
1: כן. כשאנחנו מדברות על צייד וליקוט, אנחנו נוהגים בדרך כלל לשים אותם באיזו קבוצה כזאת, שהם די הומוגנים, ואז יש את המעבר לחקלאות, שגם הוא אולי די הומוגני במחשבה. אבל היו הרבה קבוצות של צייד וליקוט, משום שזו הייתה הפרקטיקה עד המעבר הזה שאנחנו תכף נדבר עליו, היו המון דרכים לעשות את זה, וגם במקומות אחרים בעולם עשו את זה אחרת. וזה חשוב לי שרגע נבין את זה, כדי שגם אנחנו נוכל אחר כך לשאול שאלות יותר מורכבות על איך אנחנו מזהות מעבר. כי היו מקומות שאגרו, והיו מקומות שלא אגרו את האוכל, והיו מקומות שאני לא יודעת מה עשו עם הבשר, שימרו אותו, או הקפיאו אותו, או לא יודעת, תלוי באיפה, איפה זה בעולם, והיו מקומות ששרפו או בישלו אותו. אז תספרי לי קצת גם על המגוון הזה, שממנו נוכל להתקדם.
0: זה נכון שצייד ולקט היה שונה במקומות שונים. ואנחנו מתבססים, מבססים את זה על בסיס סוג החיות שהם מחלו, ואיך הם שחטו את החיות, ומה היה, אותו יחס אה, כסף שנתתי קודם, אז בטח הוא קצת השתנה. למשל, אם כן. הולכים לאזורים שהתבססו יותר על דיג, אז כמובן שלתוך המשוואה הזאת ייכנסו הרבה מאוד דגים, או דגי סלומון באירופה וכולי. אבל בבסיס, האסטרטגיה המנצחת, רוב שנות קיומו של האדם על פני כדור הארץ זה ציד ולקט. הוא הצליח מאוד טוב להסתדר, ולכן זאת שאלה כל כך גדולה, mm-hmm. למה בעשרת אלפים שנה האחרונות פתאום שברנו את הכלים ושינינו את הכול. כן. אז זאת אסטרטגיה שהצליחה מאוד טוב במגוון, והכל תלוי סביבה, וסוג הצמחים שיש בסביבה, וסוג החיות, האם יש מגה פאנה, מה שאנחנו קוראים לה, פאונה הגדולה, שזה הפילים, והממוטות וכולי, שהיוו בסיס, או... לא סתם נכנסה לי ל, לראש דווקא הסלמון, כי בדרום צרפת, צפון ספרד, אז שמה אנחנו מוצאים ציורי קיר, אומנות מפוארת בפלאולית העליון. ואחת התיאוריות שאותם צעדים לקטים כבר התקבעו באזור גיאוגרפי ספציפי, שבו דגו הרבה סלמון, והייתה להם כבר איזושהי אסטרטגיה מאוד מקומית ששימרו אותה, לאו דווקא כללה את הביזונים שמצוירים שם על הקירות. <אח> זאת אומרת, יש uh, באמת מגוון גדול, בטח אם הולכים לקצה ליפן וכולי לאזורים שונים, יש מגוון גדול מאוד של דרך חיים. על בסיס ציד ולקט, אבל יש כל מיני דברים שחוזרים על עצמם מבחינת זה שאפשר לומר שהם נודדים לפי העונות השנה, אינם יושבים קבע, ציד לקטים. הם נודדים הרבה פעמים על בסיס המקורות מזון, על בסיס חומרי גלם. הרבה צעדים לקטים מייצרים את הכלים שלהם מאבן הצור או מכל אבן שנמצאת בסביבה, או מסוגי עץ, או מכל חומר אוגני אחר, ולעיתים מקורות החומרי הגלם לא נמצאים בסמיכות לב שבדיוק צדים את הממותה. כן. <אח> אז אלה בעצם מכוונים את מסלול הנמדידה, את הדרך שבה מנצלים את תא השטח. אבל תא השטח גם משתנה. באזור שלנו סביר להניח שהנוודות הייתה יחסית קטנה, מבחינת טווח קילומטראז' מול למשל הנוודות היותר רחבת היקף שמוצאים עדויות להם באירופה. יש דינמיקה כזאת ויש כל מיני דברים שכן אפשר לומר, כמו מספרי, אגב, מספרי הקסם. <אח> הבטחתי עוד מספר קסם. כן. <laughs> חברת צעדים לקטים היא המשפחה הגרעינית, כלומר... ההורים, הילדים, אולי הנכדים, אולי איזה דוד או שתיים, יש מספר כסף של 30 איש. Uh-huh. זה המספר. 30 איש מתקיימים מצייד ולגב וגרים כיחידה. והם מעמידים את הצאצאים. ואז תשאלי אותי, אבל איך אפשר לקיים אוכלוסייה על בסיס קבוצות של 30 איש? מאוד קשה, כי... קבוצה גנטית משמרת את הישרדותה, אם היא, המספרים האלה משתנים בין החוקרים, ויש כאלה שיגידו 150 איש, 200 איש, אבל לא משנה, צריך קבוצה שתכיר אחת את השנייה שהיא מעל ה-30. <אח> אז אני יכולה לספר לך שצעדים לקטין... <אח> חיים בקבוצה בקב... בתוך קבוצה כזה? חיים בקבוצות של 30, אך מכירים... עוד קבוצות כמוהם. כמוהם, שהם יוכלו להחליף בשביל שתהיה קבוצה פורייה גנטית, מדהים. שתחזיק, שתשרוד. יותר מזה, אם אני אשיב אותך פה בפינה ואגיד לך, תרשמי את <laughs> כל מי שאת מכירה, לא תעברי את המספרים האלה. מאה לא עשרים את מתכוונת? מאה חמישים? ה- אלה שבאמת מהווים המרכז הקיום שלך. כן. אז אנחנו היום מתארגנים קצת אחרת, מתחלקים בקבוצות, אבל זה הבסיס של צעדים לקטים. קבוצה גרעינית המכירה. אנחנו אפילו יודעים לזהות אתרים, אנחנו קוראים לזה בלטין, באנגלית, אגריגיישן סייט, אתרי התכנסות, אתרים שבהם אותם, אנחנו מזהים שיש צפיפות בהם, שבהם אותם צעדים לקטים מתכנסים על מנת באמת, כנראה לעשות אולי טקסים מסוימים, אולי לעשות איזושהי פעילות מיוחדת, אבל... מאחורי הראש הכוונה העיקרית היא להכיר את הקבוצה הגדולה. כן, וואו,
1: זה מדהים. את דיברת איתי על נקודת האל-חזור, על וחשוב לי להבין, הרי ברגע שמשהו קורה, אנחנו לא יודעים, אה, זה יהיה אל-חזור, אולי נשקול <laughs> לפני שנעשה את זה וכו', <laughs> זה לא באמת קורה ככה. ולכן חשוב לי שרגע נתעכב על למה המעבר לחקלאות הוא אל-חזור, ואז גם נדבר בכלל מה הסיבות המשוערות, איזה סוגים של סיבות יש. אבל למה זה נקודת אל-חזור? אם נגיד זה קרה בהיקף קטן, או לתקופה קצרה, כן, דור, שזה אפילו נשמע לי ארוך, כן, אבל נגיד זה היה לדור, היה דור שהיו ביישוב קבע כזה, ואחר כך החליטו לחזור, לנדוד וכולי. אז למה זה בעצם היה... אל-חזור, מתי זה התקבע,
0: או מתי היה הקו הזה, המעבר לקו העדין הזה. לא קו, לא, אבל יש נקודת אל-חזור. יש הרבה סיבות, אבל אני חושבת שאני אביא שתיים. סיבה אחת, זה ברגע שאתה עושה חקלאות, או ברגע שאתה יוצר את המזון שלך, אין כמות בראש שאתה יודע שבדיוק תספיק לאותה חבורה של שלושים. כן. אתה יוצא לשדה, אתה עושה כמה שיוצא. והרבה פעמים אתה צריך בשביל לפקח על הסיכונים או לשמור על הבעייתיות בקיום הקבוצה, אתה מגדל יותר, אתה עושה יותר. ובעצם החקלאות, מילה נרדפת לחקלאות זה יצירת עודפים. Mm-hmm. יש לך עודף של משהו, וברגע שאתה מייצר עודפים, אגב, עד היום אנחנו מייצרים כל ההתפתחות שלנו, אם נעשה גרף מקביל של ההתפתחות שלנו מול ההתפתחות של הזבל או של העודפים, נראה שזה, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, כמות הזבל היא הרבה יותר גדולה. כן,
1: וזה לא רק בגלל גידול האוכלוסייה, זה גם באמת בגלל התהליך שבו אנחנו
0: מייצרים. בדיוק, בגלל תהליך הייצור. כן. אנחנו הרבה פעמים על נוטרל, אפילו בשביל להעמיס על, להניע בקיצור, החקלאות מייצרת יותר. העודפים האלה משרתים את האוכלוסייה, גם מאכסנים אותם. ואז אתה לא יכול לחזור אחורה, שאתה יכול לקלקל יותר אנשים ויותר אנשים ויותר... אתה יכול לחזור אחורה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בדיוק הולך להביא הביתה את ה... מה שיחזיק את המשפחה שלי. כן. לא, כי אני כבר התרגלתי לעודפים. תדמייני עכשיו שננסה לייצר בדיוק, זה בלתי אפשרי. זה אל-חזור. נקודה שנייה, ברגע שאתה עושה חקלאות, זה תהליך מאוד יפה שקורה. אחד הדברים המעניינים ברצית החקלאות, שיחד עם החקלאות גם מתפתחות מלאכות התמחות במקצועות מסוימים. יש את זה שמתמחה בללכת לשדה ולעשות חקלאות. כן. יש את זה שמתמחה עכשיו בלייצר כלים יפים. קודם, כולם ידעו לעשות הכל כמעט. כאן מתחילה התמחות. יש את זאתי, שסליחה, זה כנראה מה שהיה, שעושה ילדים. <laughs> יש התמחויות, שבן אדם לוקח על עצמו בחייו. ואז בהתמחות הזאת יש חלוקת תפקידים, יש גם את אל המנהלים. יש סוג של היררכיה. והתהליך התרבותי החברתי הזה, בעצם ממנו אין על חזור.
1: כי אם אני רוצה לחזור לחיים של נוודות ולהסתמך על מה שזמין לי ולא לגדל, אני בעצם אולי הופכת מישהו למובטל, ואז סוג של נטל על החברה
0: או על הקבוצה או... אין צורך בכל ההתמחויות שאנחנו מפתחים. כי אם מישהו אחראי על החקלאות, השני עושה מקצוע אחר שכבר לא כך צריך, הוא בנאי של מבנים שכבר לא כך צריך, כי חוזרים לנדוד. עכשיו, אין זה אומר. שאולי בתחילת התהליך הייתה איזושהי התפתחות וחזרה אחורה, okay. התפתחות וחזרה אחורה. אבל בקנה מידה קטן. אבל מגיעים לאיזושהי נקודה שמאוד קשה לחזור אחורה. מאוד קשה, כמו היום, דוג... אותן הדוגמאות שנתנו על עצמנו, היום מאוד יהיה קשה לנו בלי להיות בלי אינטרנט, בלי חשמל, בלי הדברים שמהם הכל מתחיל. וואי, זה מרתק, כי קופץ לי לראש, יש
1: סדרת מעבדה עם פרופ' מיכאל זקים שמדבר על המצאת הקפיטליזם. והוא מסביר שהשען שהיה מייצר את השעון, לפי הזמנה, היית מגיעה, מבקשת שעון, והוא היה עושה את הכול, חותך את המחוג, יודע איך לרקע, ממש היה עושה את כל מה שצריך, פורס את הרצועה וכולי. אז אותו שען בהמצאת הקפיטליזם הפך ל... 30 אנשים שונים, אחד היה חותך את המחוג, אחד היה מדביק, אחד היה מבריג, אחד היה מנקה את הזכוכית, כדי שתוכלי לראות היטב את השעה. בדיוק. ואז, אם תחזרי אחורה, מה הם יעשו? מה הם יעשו לא רק כלכלית, חברתית, קונספטואלית, מה הם יעשו? משום שזה גם שינה, כמו שאת אומרת, את, ה... את האופן שבו הקבוצה... אבל שבוע, גם מתרגלים לאיכויות
0: אחרות, מתרגלים למוצרים אחרים, לדברים, תוצרים אחרים. כן. לארגון אחר. כן. אותו סטט, אני דווקא חוזרת לצור, כי הצור הוא בבסיס של הפלאולית. ואותו סטט בנאולית שעושה בתחכום טכנולוגיה שנקראת טכנולוגיה לביפורמית, אותם להבים יפהפיים, כבר מתרגלים ללהבים האלה, כי הוא מייצר לאחרים אותם. לא יחזרו אחורה לסגנון ה... פושטי. פושטי. <laughs> <laughs> אבל, יחד עם זאת, החיים לא בהכרח השתפרו באיזה אופן ממש uh, לא. מפתיע. ממש לא. יכול להיות שאפילו היה מאוד מאוד קשה בהתחלה. יש הרבה מאוד סיכונים בחקלאות. בחקלאות אתה יושב במקום אחד ואתה חשוף לאותו שדה שמאוד רגיש לשינויים באקלים, בגש, בגשם, בקרה שפתאום מופיעה בחוף, אנחנו יודעים איך זה משפיע. ואם אתה עדיין לא מתמחה ועדיין החקלאות לא מביאה תפוקה מאוד מאוד גבוהה, יכול להיות מאוד מאוד קשה בהתחלה. כל שינוי כזה היה צריך להיות מוכח עם ניסיון מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, אני חושבת שהמעבר יכלה להביא הרבה מאוד, גם הקרבה יכולה להביא למחלות שלא היו קודם. גם התזונה שמתבססת על הרבה מאוד סוכר יכולה להביא בעיות שיניים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדמיין שהם לאו כן. דווקא טובים. אגב, פעם חשבו, עד סוף שנות השישים, שלהוצאת לקט היה מאוד קשה. שזה הסיוט. ובעצם החקלאות והבן אדם המודרני, וכל ה... פטרו בכל... את כל הבעיות. פטרו, הצילו, וזה גם גב... די הרווחת, לצערי, בהרבה מאוד מקומות, שבעצם אנחנו, בפיתוחים שלנו, הוצאנו את עצמנו מהבוץ. ולכן יש נטייה באמת לקרוא לזה התפתחות. אבל בדיוק, לא אבל זה, זה לא בהכרח שמסתכלים על צעדים לקטים בני זמננו, שהם... כבר נדחקו לאזורי שוליים, mm-hmm. לא לאזורים הטובים של היום, באזורים הטובים החקלאים חיים, כמו למשל הבושמנים, כמו למשל האסקימוסים, כמו הבוריג'ינר, אלה חברות צעדים מלקטים. וכשהיה המפגש הראשוני, תמוד לפני שאנחנו השפענו עליהם גם כן, כשהיה המפגש הראשוני, יצאו לשם חוקרים ולמדו את הציד ולקט, ויצא ספר נהדר, השם שלו מאוד לא פוליטיקלי קורקט, <laughs> Man the Hunter. כי היום אף אחד לא יקרא לספר האדם הצייד, uh-huh. הגבר הצייד. אחרי שהם ישבו יחד עם הציידים לקטים, הם הראו לעולם, ופרסמו הספר ובכנסים, הם הראו לעולם שהחיים מאוד פשוטים להיות צייד לקט, גם באזור השוליים, כמו זה של הבושמנים בקלהרי. הם מבלים... שלוש שעות ביום אולי בלהשיג את המזון שלהם. והרבה מהזמן יושבים מתחת לעץ המרכזי במחנה, ומנהלים שיחות ו, ושומעים סיפורי אבות. העבודה לא קשה. הם אוכלים מגוון, עם את כל הוויטמינים שצריכים. והם ספרו גם את כמות הקלוריות, שהיא זהה, אם לא גבוהה, מאלה של הארצות המתפתחות. מדהים. כלומר, להיות קצת... אולי הם חיים פחות. זו תוחלת התשובה, החיים. תוחלת החיים היא אה, נמוכה, אבל הבריאות והמזון וה, והחיים הנוחים, גם באזורי השוליים האלה. אבל אגב, איזה השוואה המצחיקה הזאת? איזה נתון מצחיק
1: להכניס את תוחלת החיים? הרי הצורך שלנו לרצות לחיות יותר, או להעריך מי בכלל אמר שבתודעה זה משהו שהיה נכון. מאפיין
0: צעדים לקטים? יכול נכון. להיות שזה בכלל לא הייתה... משימה או מטרה. וזה מתחבר לאיפה שהתחלנו, נכון? נכון, בפרק הקודם. בדיוק, הרי אנחנו צריכים כל הזמן לאמץ גם כל תודעת המוות, כל הפחד מהמוות, כל הדברים האלה זה דברים מאוד מאוד מודרניים במירכאות. Mm-hmm. ו- וכאן אנחנו צריכים לזכור שצעדים לקטים הייתה לתפיסת עולם אחרת, ותוחלת החיים אולי הייתה נמוכה ממה של האדם המודרני היום, במאה השנים האחרונות, אבל... היא בממוצע הייתה זהה לזאת באירופה, מהה ה-16-17 וכולי. כן. אז למה בכל זאת זה קרה? אני 아... לא
1: מבינה. <laughs> אני פתאום מתחילה כבר להרגיש תחושת פספוס שנולדתי לא בזמן הנכון. <laughs>
0: <laughs> אז זהו, <laughs> אז, אז כאן לא עכשיו חידדנו את השאלה. Mm-hmm. אז זה לא ברור שהיה כל כך כיף לעבור לחקלאות. Mm-hmm. אז מה, זה היה הכרח? <laughs> אז זהו, גם זה לא ברור. כי כשיש הכרח, כשיש מצוקה, כשיש מחסור במזון, אז אנחנו להפך, אנחנו נסוגים ומנסים ומנס, להתייצב במה שאנחנו מכירים הכי טוב. אין לנו זמן לעשות ניסויים. כן. לקחת סיכונים. לקחת סיכונים. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזשהו שלב היה, הייתה איזושהי מצוקה, אבל כשהייתה המצוקה הזאת, כבר היינו מוכנים עם פתרונות. כן. זאת אומרת, בתוך התהליך הזה, יש תקופות, יש זמן, שבו ישנה התפתחות דווקא בזמן... שיש זמן לפתח, זמן שיש צורך לפתח, יש כל מיני תיאוריות שאומרות שהפיתוחים האלה, הטכנולוגיים, גם הביות עצמו וגם דברים אחרים, באו דווקא מעודף זמן. מזה ש... סוג של פנאי. של... בדיוק, היה אפילו חוקר... עדיין, בריין ניידן שלקח את זה לקצה ופיתח מודל שנקרא Competitive Fist. אותן ארוחות, uh, uh, סעודות, סעודות, סעודות uh, גדולות שנפגשו אותם חברי קבוצות שונות <laughs> בשביל להשוויץ אחת מול השנייה וכל אחד הביא ואחד uh, אפילו פיתח את הבירה, השני עשה משהו אחר. זאת אומרת, הוא לקח את זה לקצה. כן. <laughs> אבל מאוד יכול להיות שדווקא הדינמיקה של התיישבות כבגדילת החבורה, הביאה לפיתוח, אבל לא במצוקה. הביאה לפיתוח והבנה והתמחות בחקלאות בזמן שיחסית טוב, ובהדרגה היו מוכנים למצוקות שאולי יבואו בעתיד, <אד> והעצמה של ההתבססות על חקלאות ועל מסגרת החיים, יחד עם החקלאות, ב... הרבה דברים בהם. כן. יש <coughs> השערות
1: נוספות, יש כאלה שאומרים שגידול באוכלוסייה גרם לזה, שהזכרת את זה קצת בפרק הקודם. יש כאלה שאומרים ששינויי האקלים, אני צריכה להבין בכלל על מה הם מתבססים, האנשים והתיאוריות המגוונות, איך הם יודעים שגדלה האוכלוסייה, איך יודעים שהשתנה ששתנוע... האקלים, למה הם חושבים שזו הייתה סיבה מספיק טובה. לשינוי, לגרימה של שינוי, כי שינוי אקלים זה גם עליות וירידות, אנחנו יודעים שהם משתנים.
0: אז למה נגיד זה לא קרה קודם, באיזה שינוי אקלים יותר קדום? נכון, את צודקת. אז קודם כל, כל הטריגרים האלה, או כל המובילים האלה לשינוי, הוצגו בעיקר בשנות ה שאז התפתחו מודלים להסביר את זה כתופעה גלובלית. כי הם אמרו, רגע, בכל מקום, בערך באותו זמן, אם מסתכלים על כל הפרה-היסטוריה, מתחילה החקלאות. אז בואו ננסה להסביר את התהליך. ובאמת, קמו מודלים גדולים, mm. שלמשל, כהן כתב ספר שנקרא The Food Crisis. אמר, הנה, גדלה האוכלוסייה... משבר במזון. ואיש גלובלי, ובמקומות מסוימים זה עבר את הסף שהיה צריך לכבודו איזשהו שינוי. ויש כאלה שאמרו, יצאה למשל תיאוריה שאמרה שבזמן הפלאולית האקלים לא אפשר חקלאות, כי הדגניים לא גדלו בצפיפות כזאת, ולעומת זה, בא לא כן, או בתקופה שבאה אחר כך, בזמן הנאולית, האקלים איפשר את זה. וניסו להסביר את זה בצורה גלובלית, אבל אז, בצורה מעצבנת, כמו שקורה להרבה <laughs> תיאוריות, <laughs> היו כל מיני דוגמאות שהפריחו. את התיאוריה הגלובלית. למשל, פתאום היה אתר באמריקה, גיל ענקי, ששם זיהו חקלאות, יתפחו חקלאות, והאנשים שישבו באתר, הם היו קבוצות מאוד קטנות, והדלילות של האוכלוסייה הייתה, קל היה מאוד להראות שהאוכלוסייה בתא שטח הזה הייתה יחסית דלילה. אז בעצם זה הפיל את התיאוריה של, של הגידול של החקלאות. כן, של שזאת אחת התיאוריות. שזאת ש... אחת ש... גידול האוכלוסייה. וכך לאוכלוסייה. גם באקלים. באקלים, רואים את השינויים, את התנודתיות באקלים מתנאים קרים לתנאים חמים ונוחים יחסית. אבל כשאנחנו עושות זום אין... זום אין, אז רואים שא', יש תנודתיות קטנה בטווח קטן שלעולם לא נוכל לעקוב אחרי זה, ועיקר הסיבה, עיקר האצבע... על שתי נקודות בזמן שהיו מהותיות בהסבר האקלימי, היה אחד לפני 15 אלף שנה, שזה, אז החלה תקופה אקלימית מיטבית, היא טובה לפחות באזור שלנו, שאז מתחילה גם הנטופית, אז זה מסתדר יפה. כן. ובאמצע הנטופית, לפני 13 אלף שנה, מתחילה תקופה קרחונית קטנה, קוראים לה באנגלית יאנג דרי... הדרייס הצעיר. איזושהי חזרה לתקופה קרחונית, לאיזושהי מצוקה אקלימית. ואז הנפילה הזאתי באקלים, המצוקה האקלימית, הולכת ומביאה איתה את הנאולית בהמשך. וזה הסתדר מאוד יפה, אבל כשהתפתחו המחקרים ובדקו את ההשפעה, למשל, ובואו ניקח רק את הדרייס הצעיר, רואים שההשפעה של הדרייס הצעיר אולי הייתה בצפון אירופה, רצינית. <אז> אבל באזור שלנו, להפך, כמות הגשמים נשארו, נשאר אותו דבר כנראה. לא רואים איזושהי דרמטיות בהשפעה אקלימית. ודווקא באזור שלנו קוראים תהליכים. כן. שלנו ובטורקיה, אז איך זה מסתדר? זאת אומרת, כל תיאוריה גלובלית, כשבוחנים אותה במציאות הפרטנית, המקומית, בדחוליות. אז, אז היא, היא לא מחזיקה, מחזיקה מעמד. ואז, משנות ה 90, שוב פתחו נתת, את הסוגיה שוב, הזאת? כבר זה לא גלובלי, מחפשים את ההסברים
1: המקומיים. אז צריך גם לדבוק בזמן שבו רואים את הסימנים
0: למעבר, והם... במקום, שונים באזור. שונים בכל מקום, בדיוק. בדיוק, בכל מקום, הם קצת אחרת. <אז> והאזור שלנו, השר הפורה, ואני בכוונה פה לוקחת את השם הלבנט, כן, ההתפתחות של החקלאות היא גם, ב, היא בעיקר בדרום טורקיה, צפון סוריה, וגם באזור שלנו. זה הביוט עצמו, החקלאות עצמה, ונוכל להיכנס ל... כן, כן,
1: יכול להגיד אבל בוא נגיד,
0: השר הפורה, אז באזור שלנו, אז יחסית, אם מסתכלים על הטווחי זמן, זה הקדום ביותר בזמן. ואחת עשרה וחצי, אחת עשרה וכולי, אלף שנה לפני אלה. <מח> וגם רואים מגוון מאוד גדול של צמחים, שמהווים בסיס היום תזונתי, שהוא בויית בזמן הזה. <מח> וכשרואים את השחזור האקלימי, הוא לא מסתדר כל כך טוב עם בדיוק התמונה עם, עם התמונה הגלובלית.
1: חשוב לי להגיד למאזינות ולמאזינים, שגם חוקרי אקלים היום, מדברים על זה שחשוב לצאת מהמינוח של התחממות גלובלית. כי התחממות גלובלית, כן, זה אולי איזו מגמה כללית מאוד, שכשאנחנו שמים באיזה דאטה בייס מלא 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 נתונים, אז נכון, יוצאת איזו התחממות גלובלית כזאת. אבל בעצם זה לא המונח המדויק, והוא מקשה לנו להבין את התמונה, וגם להציע פתרונות להתמודדות. משום שמה שקורה זה שינויי אקלים, ושינויי האקלים מתרחשים אחרת במקומות שונים בעולם. במקום אחד זה מגביר את ההוריקנים, במקום אחר זה עושה הצפות, במקום אחר זה עושה מדבור, אה, או, או אזורים צריכים למחצה נכון. וכולי. ולכן ההתמודדות של ישראל עם זה, וההתמודדות של ארצות הברית עם זה, שונה היא שונה לי. לחלוטין. נכון. אז זה נחמד שאפשר לחשוב
0: גם באיזו חלקה שיש לנו היום, לדעתי, על תקופה רחובה. כמובן, החופה. לדעתי, אותו דבר גם באזור שלנו. Okay. צריך כשהולכים לתקופה כל כך חשובה של המעבר לחקלאות.
1: מה עוד מספר על המעבר לחקלאות? זאת אומרת, <coughs> איך אנחנו יכולות להבין אותה? את יכולה כמובן לתת לי דוגמאות מהאזור שלנו, שאותו את חוקרת. איך אפשר לדעת שחברה נהפכה לנייחת, או שהפסיקה לנדוד? איך, איך יודעים את זה? חוץ ממבנים שאני מניחה שאפשר לזהות, מה עוד מספר לנו על זה?
0: יש הבדל בין חקלאות והפסיקה לנדוד. אה, תסבירי לי. אוקיי. Okay. אנחנו רואים לפחות באזור שלנו, בסוף הפלאולית, כבר התיישבות קבע. יושבים mm-hmm. במקום אחד ולא זזים, או רוב הזמן יושבים במקום אחד. וזה מתחיל כבר לפני כ-15 אלף שנה. יש עדויות פה ושם אולי קודם, ספורדי, אבל באופן שקל מאוד, זאת אומרת, מבחינת סימני ההיכר לזהות תופעה, אז זה... במלוא הדרור בשלב שלי כבר לפני 15,000 שנה. ואז רואים מבנים, רואים כלים מסיביים שלא יכולים לזוז, <אח> כל מיני אלמנטים נסבתיים, הם לא ישירים, שמעידים על התיישבות קבע. אבל יש גם כל מיני דברים ביולוגיים שיכולים להראות לנו שהאדם יושב קבע. כי למשל, עכבר הבית ודרור הבית, שתי החיות האלה, הן טפילות לאדם רק אם הוא לא זז מהמקום. חיות רק... מלוות אדם. יפה. ואלה מזהים ברקורד הנטופי מלפני 15,000 שנה. עוד דבר, שיטה נורא יפה, מדים. שאותה אני אוהבת במיוחד, זה חופרים שכבה, קונטקסט נטופי, ובתוכו יש עצמות של חיות, אבל גם עצמות של ציפורים. מזהים את מיני הציפורים. ולכל ציפור יש את הטווח נדידה שלה. יש את החודשים שיודעים שהיא עוברת באזור. כן. ומזהים את כל הציפורים, ורואים אם אנחנו יכולים לח... איזה חודשים בשנה אפשר לחסות באמצעות העצמות של הציפורים שיש. ובאתרים הנטופים אפשר לפזר על טווח של למעלה מעשרה חודשים. Mm. אז זו הוכחה ישירה, לא נסיבתית כמו הנה הם בונים מבנים ולא זזים. או כלים, זה כן, זה חשוב, זה קורה, אבל גם יש הוכחות אמיתיות, ישירות, לכך שהם יושבים קבע. מדהים. וואו. וזה ו... עוד לפני שאנחנו, יש לנו הוכחות לחקלאות. כן. זה עוד לפני שאנחנו יכולים לחבר בין שדות mm-hmm. וישיבת קבע. אז
1: יכול להיות שהאזור הזה פשוט היה פורה מספיק, והם היו עדיין יכולים להמשיך לעסוק בציד וליקוט, גם אם
0: הם ישבו באותו מקום. יפה. כן, אבל כאן חלוקות הדעות. את oh. רואה, אני מסבכת, הכל, הכל את
1: מסבכת, Akur, מסבכת כך עד הזה.
0: שאני <laughs> <משהו>. את צודקת <laughs> לגמרי, את צודקת <laughs> לגמרי. אבל כאן יש כאלה שיאמרו שבדיוק מה שאמרת, והם ילקטו הרבה, אבל יום אחד הם יגלו את הזן המבוית, את המוטציה שלטובתם, ואז הם יתחילו לעשות חקלאות, ומבחינת הצד הזה במחקר, הם יגידו, זה יקרה באמת ברגע, ביום אחד. Mm. לטענתי, אני חושבת שהם יעשו בקנה מידה קטן גם חקלאות, שלא תשאיר סימנים טובים. צריך לחפש את הסימנים האלה. Mm-hmm. אבל רק כשיש בקנה מידה גדול חקלאות, אני אקבל את הסימנים הברורים לחקלאות. הבנתי.
1: וואו, כמה חשוב שהסברת לי את הכלים שאת חוקרת בהם בפרק הראשון, כדי שאני אבין שזה קשה למצוא את החקלאות בהיקפים קטנים, עוד כשהיא לא ממש... נפוצה. ויש סימנים. כן. את, דבר... את הזכרת את החברה הנטופית כמה פעמים, והיא תהיה המוקד גם של הפרקים הבאים שלנו, ואותה את חוקרת כדי ללמוד את המעבר הזה, להבין איך הוא קרה. אז תספרי לי איזה רקע כזה על החברה הנטופית, על בערך מתי אנחנו מדברות, על מה אנחנו יודעות עליהם, ש... <laughs> או לפחות על הכל אתם מתווכחים שם, אז אני לא יודעת. <laughs> <laughs> אפשר לא. להגיד, ולא, מה אתם הרבה,
0: יודעים. אבל זה כל הכיף. <laughs> <laughs> לא? נכון, נכון, לא, זה באמת מסכן. <laughs> זה, זה מה שמעניין. מסתר צוחקת. מתווכחים ומתקדמים, פותרים או לא, כן. וממשיכים הלאה. קודם כל, היא תרבות ששייכת לתקופה הפרה-היסטורית שנקראת האפי פלאולית. באפי פלאולית, האפי פלאולית מתחיל בערך סביב לפני 23,000 שנה. Mm-hmm. ובאפי פלאולית יש לא מעט תרבויות שהוגדרו. מה שמאחד את כל התרבויות האלה, זה דווקא שוב הצור. זה הכלים שאנחנו קוראים מיקרוליטים. כלים מאוד מאוד קטנים, שהייתה להם טכנולוגיה סיטוט מאוד אופיינית. הכלים הקטנים האלה או היו שתי אפשרויות לשימוש בהם, או בקצה של ראש חץ, של חץ וקשת, או קייטו, או שמו בקת אחת, אחד ליד השני, שליצור סכין שהוא לאו דווקא ישר, אלא קצת מתקמר, כמו להב מגל. כן. ובכל התרבויות של אפי פלאולית, לכל אחת יש סוג של מיקרולית שמאפיין אותה. בתחילת האפי פלאולית אנחנו מוצאים משהו שנראה צר, מאורך וכתום מלכסונית בקצה. באמצע אנחנו מזהים דברים שנראים כמו מלבנים, משולשים, ולנטופית יש את המיקרולית שלה. שהוא סהרון. זאת אומרת, שלב, טכנולוגיית ציטוט מיקרוליטים שבהם יש סהרונים, ממש חצי ירח. זה חצי לא יותר קשה לייצר את זה? נשמע לי יותר קשה לייצר תנועה מעוגלת כזאת. אז זה ציטוט של להבון או נטס שמשבררים אותו, שוברים אותו בצורה עדינה ויוצרים את, ה, את הסהרון. Mm-hmm. יש טכנולוגיה כזאת. אז קודם כל, הם באופיים. אפי פלאוליטים. זאת אומרת, הבסיס, תעשיית הצור קיימת, הם מייצרים מיקרוליטים, והסהרונים האלה והתעשייה המיקרוליטית הזאתי מופיעה לפני 15,000 שנה. אבל יחד, מה שמעניין בנטופית, שמופיעים דווקא לא ליטיקה, ליטיקה הרי כבר הסברתי לך בפרק הקודם, מגדירה אתרים פרהיסטוריים, הצור האבנים. כן. מה שמעניין בנטופית זה לאו דווקא הצור. לאו דווקא אבן, זה מה שבא מעבר לאבן, כי הנטופים בפעם הראשונה בעולם בונים מבני אבן. הנטופים בפעם הראשונה עושים בתי קברות לנקברים. לא רק ספורדית מוצאים שלדים פה ושם, אלא יש ממש מקומות שבהם קוברים את המתים. הנטופים, יש להם כל מיני טכנולוגיות חדשות שלא ראינו קודם. אגב, אם נחזור רגע לצור, יש כלי שמופיע בנטופית mm-hmm. שלא היה קודם. אנחנו קוראים לו להב מגל. למה? כי זה צור, להב של צור, שיש עליו ברק ייחודי. מה שמגדיר אותו כלהב מגל זה הברק. והברק הזה נוצר על הכלי רק אם קוצרים דגנים. אה, oh, וואו. Wow. אז הנה החיבור. הם עושים משהו אחרת. אז חלק יגידו, הנה, הם קצרו הרבה דגנים, חלק יגידו, לא, הם מתחילים לבדוק את סיפור הדגניים, ו... אבל אה, זה לא אומר שהם כבר חקלאים. בדיוק. וואו, זה ממש מדהים.
1: תרבות שקוברת, למשל, אנחנו נדבר על זה גם בפרק הבא, אבל היא כבר יכולה לספר לנו בהכרח על... קבע, על איזושהי התיישבות שהיא קבע, כי אני יכולה, אנחנו יודעים מה היה קודם לקבורה, מה נהגו לעשות עם המתים.
0: יש, אם אנחנו מסתכלים על חברות בנות זמננו, אנחנו רואים שיש מגוון מאוד גדול של קבורות. Mm-hmm. זאת אומרת, כל סוג קבורה שאת יכולה לדמיין, את תמצאי איפשהו בעולם. כן. ואני מניחה שגם בעבר היה מגוון מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. אבל קודם אנחנו מוצאים, בפלולית התיכון, זאת אומרת, מלפני מאה אלף שנה, שבעים אלף שנה, אנחנו מוצאים אתרים שבהם יש הרבה מאוד נקברים, אבל זה לא באמת בית קברות, זה מקבץ של נקברים שרואים גם שלבי אכלוס של המערות או האתרים וכולי. בזמן שעדיין יש אפילו נאונדרטלים, <אח> והאדם המודרני ביחד, אוכלוסיות של נאונדרטלים. כן. ואז יש פער רציני, שמופיע האדם המודרני רק, הוא כבש את הבמה והוא לבד על הבמה פרייסטורית. ודווקא בתקופה הזאת לא מוצאים נקברים ולא מוצאים בתי קברות ולא מוצאים שלדים. מעט מאוד, נדיר. יכול להיות שהייתה שיטת אחרת, יכול להיות שהייתה דרך אחרת להיפטר. אה, אז זה שמצאנו קבורה לא בהכרח מספרת לי על קבע? לאו דווקא. ואז על חקלאות? לאו דווקא. אבל זה מראה על איזושהי מורכבות תרבותית אחרת שקורית. שהתפתחה. בדיוק. כן. מקובל לחשוב על
1: החברה הנטופית כמעין אחרוני הלקטים ציידים? זה משהו שהוא נכון להגיד, או זה מעין הרצון למקם אותם כדי להסביר שאולי
0: בהם טמון הסוד למעבר הזה? דורתי גרוד, שחפרה במערת טאבון, היא הפרופסורית הראשונה באנגליה. והיא הפרהיסטוריון שחפרה את מערות הכרמל המפורסמות, הראשונה שחפרה שם במערת טאבון, היא שראתה את הנטופית, מערת קברה ובלווד, היא אמרה, אלה החקלאים הראשונים, הנטופים, בגלל להווה המגל, בגלל השינויים שכריית גם... כן, הנטי. שתיארת. ומאז חזרה הדעה, שבעצם באמת הם הצעדים לקטים האחרונים. למה? כי אין לנו הוכחה בוטנית לחקלאות בנטופית. אין לנו שום דבר שיחבר אותנו לאסטרטגיית קיום הזאתי, רק של החקלאות. יש לנו רק את ההוכחות הנלוות, כמו מעין ה... רמזים. רמזים לדינמיקה שמשתנה. וברגע שיש, משאירים מקום לדמיון או לפרשנות, אז יש דעות שונות. אז יש דעה שתגיד שאכן הם הצעדים לקדימה האחרונית. Mm-hmm. דעה שלי, למשל, תאמר, שפשוט עוד לא מצאנו את השיטה למצוא, להוכיח שהם החקלאים הראשונים. כשעשו את אותה חקלאות בקנה מידה קטן. כן.
1: ב-2016 הבנתי שהיה מחקר שגם בדק את ה-DNA של אוכלוסיות. שעסקו בחקלאות, ושזה אפשר לייצר מעין רישות חדש כזה. כדי להבין מי היו הצאצאים של הצעדים לקטים, והאם זה באמת אותה חברה שהתפתחה, אני בכוונה משתמשת במילה הזאת עכשיו, לחקלאות, או שזה לא בהכרח יכול לספר על איזושהי כרונולוגיה מאוד מסודרת. אז מה באמת המחקרים האלה של ה-DNA, איך הם עוזרים לנו לתצרף, לגבי החברה הנטופית באזור של, אמרת לבנט, את מעדיפה לקרוא לזה?
0: זה נותן לנו איזושהי אפשרות לשחזר קשר בין אוכלוסיות, את מידת הערבוב של אוכלוסיות. לצערי הרב, אם אנחנו מדברים על הנטופית כרגע, כן. אז יש דגימה אחת אה. של דנ"א ש- שהיא חשובה, והלוואי ויהיו הרבה יותר, אבל ממש יש פה בנטופית הרבה, הרבה פעמים חוק מרפי, כלומר... דווקא בשלבים שאתה הכי צריך, אז אנחנו לא מוצאים הרבה די.אן.איי. דווקא בשלבים שאנחנו הכי צריכים את ההוכחה הבוטנית, אז אין, הנטופים עשו משהו באתרים שלהם שלא שרדו הזרעים המפוחמים. וואו. זה כאילו בדיוק הפוך ממשהו. <laughs> <הם> לא הקשיבו <laughs> <laughs> לי. מה שאת עכשיו. לא הקשיבו. <laughs> לא ניקרו <אנחנו> בעצמי. <laughs> <נמצא, laughs> <laughs> אנחנו נמצא את הדרך. אז, אז זה נכון שזה מחקר ראשוני וחשוב, זה על בסיס דנ"א שהופק מהפרויקט של דני נדל במערת רקפת, והוא מחבר באמת את האוכלוסיות המקומיות מהשלבים הקדומים ביותר, אבל אני מקווה שיהיה לנו... אה... אבל איך הדנ"א עוזר לנו להבין,
1: למשל, את המעבר? הרי הדנ"א לא מספר לי מה אכלתי. אז איך בכל זאת התפוצה של האוכלוסייה באזור, או לא יודעת אם אפשר לדעת אם היה ביניהם קשר וכולי, איך זה מסייע לך להבין את
0: התרבות? מאוד קשה. זאת אומרת, היום המחקר הגנטי הוא מאוד מאוד חשוב בשביל לעקוב אחרי תנודה של אוכלוסיות. אבל את צודקת, זה אי אפשר אחד בלי השני. צריך, והוא לפעמים גם בקנה מידה לא תואם את המידע שיש לנו על אוכלוסיות. זאת mm. אומרת, הוא מספק איזושהי דינמיקה שמאוד קשה להכיל אותה מבחינת הידע הארכיאולוגי התרבותי כן. באזורים השונים. לכן אני חושבת שהשילוב הוא המספק, ועדיין המחקר התרבותי יכול לספק תשובות יותר מדויקות לגבי התהליכים הללו.
1: וואו. אז אנחנו חייבות לסכם, אבל אנחנו ננסה לסכם את זה כדי שנוכל בפרקים הבאים להתמקד ממש במה שאני קוראת, סוג של מקרי בוחן כאלה, להבין עוד דרך הקבורה, ובפרק הרביעי גם דרך חומר, חומרים מטיח, למשל, שהנטופים כנראה ישתמשו בו. אז נסכם? יאללה. הצגנו את חידת המעבר מחברות ציד ולקט לחברות חקלאיות, שהתרחש אי שם לפני 11,500 שנים לערך. המעבר הזה, בין אם התרחש ברגע מהפך, ובין אם נמשך על פני אלפי שנים, הוא אחד השינויים העמוקים שקרו לאדם, משום שהוא טומן בחובו שינוי משמעותי באורח החיים, שינוי באופייה של החברה, ושינוי מחשבתי. דיברנו על עודפים כדוגמה אחת שבאמצעותה אפשר להבין את מהות השינוי. חברה שמסתמכת על ציד ולקט, כלומר על הזמינות של מה שמציעה הסביבה ועל האפשרות להתנייד ולהגיע לסביבה אחרת, שבה צמחיה ובעלי חיים אחרים, היא חברה שעוסקת פחות בניהול עודפים. גם חברה חקלאית לא יודעת מהי כמות האוכל המדויקת שתניב אבל כשיש עודפים, היא משתמשת בהם ומתנהלת לפיהם. זו גם הסיבה לכך שהגדרנו את המעבר לחקלאות כנקודת על חזור משום שהשינויים הקטנים מתקבעים בקבוצת האנשים ומקבעים סטנדרטים חדשים, ציפיות חדשות. למדנו שהמעבר לחקלאות לא בהכרח שיפר את חייהם של החברות האנושיות. ויש מי שטוענים שבתחילת הדרך התנאים החקלאיים אף פגעו באדם, משום שמזונו הצטמצם וצפיפות האוכלוסייה הגבירה את תפוצת המחלות. אם כך, אחת השאלות החשובות ביותר היא מדוע התרחש המעבר. בשנות ה-80 של המאה ה-20 התפתחו תיאוריות גלובליות, המספקות הסבר כולל לשאלה זו. אחת טוענת שהמעבר קרה בעקבות מחסור במזון. שחייב שינוי באורחות החיים. אחרת טוענת שתנאי האקלים לפני תקופת הנאולית לא אפשרו לגדל גידולים, ולכן אורח חיים חקלאי כלל לא הובא בחשבון. ותיאוריה שלישית קובעת שגידול באוכלוסייה גרם לחיפוש צורות חדשות של חיים. אבל הסיבות הגלובליות מסבירות רק חלק מהמעברים מציד וליקוט לחקלאות. ולא את כל המעברים שהתרחשו במקומות שונים אלה מאלה בעולם. ומכאן, שכנראה מספר התשובות האפשריות הוא כמספר מקרי המעבר. בסוף הפרק הכרנו את החברה הנטופית, תרבות שהתקיימה באזור ארץ ישראל ובאזורים נוספים בלבנט. הכלי שמאפיין את החברה הנטופית הוא סהרון, כלי קטן, מעוקל, ששימש בראש חץ, וכנראה גם ככלי שהורכב, בכת. יש חוקרים שמגדירים את החברה הנטופית כציידים לכתים האחרונים, משום שבהתיישבויותיהם נמצאו מבני קבע, וגם סימני בעלי חיים מלווי אדם, כלומר בעלי חיים טפיליים לאדם. אבל יש מי שטוענים שהתיישבות קבע איננה מלמדת באופן ישיר על חקלאות, ועלינו להבין לעומק, ולפרטים ככל האפשר, מה קרה בשנים שבהן אימצו הנטופים בהדרגה את אורח החיים החקלאי? תודה, תודה רבה לך, פרופ' ליאור גרוסמן, פרה-היסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה. תודה ליובל לונגר, תחקיריינית הסדרה, לשרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן הסכתים, שבה מתקיימים כל מיני דיונים מעניינים סביב תוכן שם המגוון, גם של כאן וגם מחוץ לכאן. אז נשמח להיפגש שם ולהתדיין איתכם על התכנים שאתן נחשפות אליהם. אנחנו נשתמע.